0: Von der Serie Chillen ist mehr als Tradition, Emotionen, Friends und Konsum. Und die Frage, die ich dir heute Abend stellen wo die vielleicht ein provozierend ist, ist folgende. Warum hockst du an einem Freitagabend in die <lacht> Genau. Warum sind wir da? Warum sind wir nicht irgendwo anders? Letzte Woche haben wir uns gefragt, was ist Kille? Ist es ein Invent? Ist es ein Gebäude? Was ist Kille? Und wir haben herausgefunden, dass Kille die Antwort von Gott aufs das von der Welt ist. Wir haben herausgefunden, dass du und ich Kille sind. Wir haben herausgefunden, dass Kille nicht für uns existiert, sondern für die Welt. Wir existieren nicht für uns selber, sondern für die Welt. Ja, wenn das so ist. Dann ist die Frage umso mehr berechtigt, warum hocken wir am einem Freitagabend in Kille. Warum kommen wir physisch zusammen? Heute Abend möchte ich euch drei Abig möchte ich euch drei Gründe zeigen, warum es sich lohnt, in Kille zu kommen. Meine Powerpoint funktioniert nicht. Vielleicht kann man mit der Technik etwas machen. Super, danke vielmals. Was ist dir als erstes aufgefallen, wo du ins Impact gekommen bist? Vielleicht sind es Bodenmarkierungen, vielleicht sind äh, die schönen Männer vom Welcome-Team oder die schönen Frauen. Vielleicht war es ein schönes Lachen in der Bar. Gewesen. Vielleicht waren es Toiletten. Toilette. Gewesen. Oder du musst dringend ums WC und bist froh, dass es gut angeschrieben ist, damit du dich kannst und kannst. So. Was ist dir als erstes aufgefallen, wo du da reinkam bist? Was mir aufgefallen ist, und mir immer wieder auffällt und mich einfach begeistert, ist die Vielfalt, die wir hier haben. Wir haben Leute, die von Ammetal gekommen sind, habe ich es richtig gesagt? Ammental? Langetal? Langetal, von Bern. Ja, Bern. Schöne Hirnach. Schöne so, Wir haben Leute, die kommen von der Goldküste. Auch nice. Ja. Wir haben Leute, die direkt vom Arbeiten andere, die im Studium sind, in den Prüfungszeiten. Wir haben verschiedene Backgrounds und alles, was möglich ist. Wir sind so verschieden, verschiedene Style, verschiedene politische Einstellungen, so verschieden. Und trotzdem kommen wir irgendwie zusammen. Was ist das, was uns vereint? Was hat uns zusammen als Impact? Letzte Woche haben wir gesehen, dass die erste Kille genauso vielfältig war. Wenn nicht noch mehr, oder? Wir haben gesehen, dass die erste Kile Leute bei sich gehabt hat aus der ganzen Welt. Alle Nationen, die im Römischen Reich dazu zumal vertreten waren, sind in dieser Kille Ja, hat das können, gut kommen können. Diese Kille ist folgendermaßen beschrieben worden. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Oh, ein Herz und eine Seele. Ich habe extra drehwendig nachgeschaut. Und das bedeutet, man ist so harmonisch, dass man fast nicht auseinander geht. Du bist so harmonisch, dass einfach, oh, ist das schön da. Wir sind ein Herz und eine Seele. So ist es Vielleicht nicht so weiblich und feminin, aber einfach so. So ist es das Was hat sie vereint? Und wie ist es möglich, dass wir auch da mit unserer Vielfalt so gut miteinander auskommen? In der Apostelgeschichte lassen wir ein bisschen weiter das Geheimnis der Einheit, das Geheimnis von der Harmonie. Und das ist Folgendes gesehen: Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Okay, recht einiges. Wir fangen an mit der Lehre. Die Lehre ist nicht das, was wir unter Lehre verstehen, also sie sind nicht... Ähm, Stift gewesen, die Christen, sondern die Lehre ist das, was Jesus ist. Die Lehre über die Person von Jesus Christus. Diese Leute sind zusammen cho und haben sich gefragt, wer ist Jesus? Was macht er? Wie tut er? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt, was hat er erklärt und sie sind zusammengekommen, sie haben alles wollen wissen von dem Jesus, wer Jesus ist. Das Zweite, was sie gemacht haben, ist das Mal vom Herrn. Das Mal vom Herrn, das ist das sie Das heißt beim Abigmal, die einen kennen das vielleicht von der katholischen Kirche mit dem Eucherei und so und vom Kelch und wie, die anderen kennen das von uns, dass wir zusammen ähm, wie oder Traubensaft haben und dann das Brot nehmen. Und das Abignal ist die Erinnerung an dem, wo Jesus an Karfreitag am Kreuz für uns da hat. Das Abignal ist die Erinnerung, dass der Weg zum Himmel offen ist. abigmal ist die Erinnerung, dass ich angenommen bin, dass mir vergeist, immer und immer und immer wieder. Das abigmal ist die Erinnerung, dass ich jeglichen Scheiß machen kann, aber wenn ich mich wieder Jesus zuwende, dann ist er da, dann ist er da, dann hebt er mich fest. Sie haben die Lehre und das Abendmahl gefeiert. Weiter ist das Gebet ganz zentral für sie Gebet ist nichts anders als Kommunikation mit Gott. Sie sind mit ihm in Kontakt geblieben. Sie haben gesagt, hey, danke, dass diese Person von Krebs geheilt worden ist. Danke, dass du mein Gebet erhört hast. Danke für die Zune. Danke für einfach, dass ich eine Lehre habe. Danke, dass ich eine Arbeit habe. Einfach all diese Sachen. Sie sind mit ihm in Gespräch. Aber sie haben auch ihre Bitte vortreit. Jesus ist bei ihnen im Zentrum. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, okay, das macht Sinn, über Jesus erfahren, Abend mal nehmen und beten, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also, das kann ich genauso gut zu Heime machen. Und ich habe dann meine Lieblingsplaylist auf Spotify, Christian Worship 2020. Und ich habe äh, die, äh, die Maverick City Music, die sind einfach so am Soaken und das ist so gut. Oder äh, ich habe meine Lieblingsprediger auf YouTube und die höre ich immer wieder. Und ja, also, die Kirche, ja, ich weiß auch nicht. Wenn du das bist, dann finde ich es super. Hol dir die Sachen, die du brauchst, wie du sie brauchst. Aber es beantwortet die Frage trotzdem nicht. Warum kommen wir physisch zusammen? Das Spannende ist, dass, will sie so Jesus-zentriert sind. Will sie mit ihm geredet haben, Will sie über ihn erfahren haben, weil sie das Abendmahl genommen haben, weil sich alles um ihn gedreht hat, das automatisch eine Auswirkung hat auf ihren Umgang miteinander. Wir lesen da, dass ihr Umgang von Liebe und Hilfsbereitschaft prägt war. Das heißt, es ist unmöglich, dich auf Jesus zu konzentrieren, ohne dass das wieder gegen uns geht. Du kannst nicht beten und unverändert Zurückgehen. Du kannst nicht das Abendmahl nehmen, die Vergebung annehmen und dann die andere Person nicht aufgeben. Wenn wir den Fokus auf Jesus setzen, geht das automatisch gegen außen. Wir sagen, dass wir die Hand und Füße von Jesus sind. Das heisst, wenn wir zusammenkommen und uns auf ihn fokussieren, dann lebt er in uns. Kolosser 3,11 sagt folgendes. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, Bern oder Zürich, <lacht> nein. Ob ihr versklavt, oder frei seid. Ich wollte nur schauen, ob ich noch wach sind, Ich wollte nur schauen, ob ich noch wach sind, Ob ihr versklavt oder frei seid. Sondern es kommt in allem nur auf Christus an. Und darauf, dass er in uns lebt. Darauf, dass er in uns lebt. Darauf, dass das rausgeht. Das heißt in der Begegnung mit dir und mir, wird plötzlich Jesus sichtbar. Und das passiert nicht allein vor dem TV oder iPad oder YouTube, sondern in der Begegnung untereinander. Dort wird Jesus sichtbar, weil er in uns lebt. Und das ist der erste Grund, warum wir als Kirche zusammenkommen. Ein kleines Beispiel, damit das etwas konkreter wird. Ich bin äh, ja auf London studieren und ich habe niemanden gekannt. Und dann bin ich dort in eine Latino-Kile gegangen. Wenn man das so macht oder wenn man auf London geht, man geht es Latinos. <lacht> Nein, und da hat mich jemand angesprochen, Jessie. Und sie hat mich zum Essen eingeladen und plötzlich sind wir Friends. Sie ist mich besuchen und äh, und ich weiß jetzt, dass ich dort eine Familie habe in London. Warum? weil sie die Gastfreundschaft, die Annahme, wo wir in der Bergpredigt gehören und all das, gelebt haben. Ich habe die Gastfreundschaft von Jesus, Gastfreundschaft und Liebe und Annahme, von dem ich in der Bibel ließ bei ihr erlebt. Oder vielleicht bist du auch schon mal da reinkam und hast das Herz schwer gehabt. Vielleicht ist jemand gestorben, vielleicht war es einfach schwierig. Gewesen und du bist hinterher betten und jemand hat für dich battet Und du hast gemerkt, wow, jetzt können endlich Tränen fließen, wow, jetzt wird das in meinem Herz endlich ein bisschen leichter. Du hast gemerkt, dass das, was Jesus sagt, kommen alle her zu mir, die ihr mühsam und beladen seid und so, ich will euch Ruhe geben, dass das tatsächlich möglich ist in der Begegnung untereinander. Oder vielleicht, ich liebe die Geschichte von Petrus, wo Jesus zum Petrus sagt, hey, du wirst mich verraten. Aber es ist okay, weil ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wie oft habe ich selber Zweifel an dem Glauben, an dem Christentum, an dem Jesus. Aber andere Leute, als ich in Chile bin, andere Leute sind und haben gesagt: Steph, ich verstehe deine Frage, ich verstehe all das, ich verstehe, dass du Zweifel hast und glauben. Aber ich glaube mit dir, ich glaube für dich. Und ich habe gesehen. Wie andere, die so verschieden sind wie ich, mich treibt haben. Jesus ist mir in dieser Begegnung gesehen. Verstehen was ich meine? Ja? Okay, gut, gut. <lacht> gut. Also, das ist der erste Punkt. Wir treffen uns als weil Jesus in der gegenseitigen Begegnung erlebbar und sichtbar wird. Und so kommen wir auch gerade zum zweiten Punkt. Und zwar ist der zweite Punkt, dass wir die Hand und die Füße von Jesus sind, dann bist du gefragt. Du bist gefragt. Was heisst das jetzt genau? Du bist gefragt. Wenn wir ehrlich sind, ich meine, 98 von unserem Leben leben wir nicht in der Kirche, leben wir nicht da drin, wenn wir physisch zusammenkommen, sondern wir sind am Schaffen, wir sind im Studium, wir sind im Sportverein, wir sind überall anders da. Das heißt, dass auch wir in unserem Umfeld, in unserem Feld, dort, wo wir sind, auch Schwierigkeiten erleben. Vielleicht erlebst du Rassismus am Arbeitsplatz, vielleicht Mobbing, vielleicht äh, hast auch äh, Schwierigkeiten mit der Arbeitsstelle und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und genauso wie Du in der Welt bist, genauso war auch die Erschkille in der Welt und später mit der Schwierigkeiten, die es hat, konfrontiert. Und jetzt sind sie vor allem mit Armut und Not konfrontiert. Was hat die Erschkille gemacht? Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Und jetzt der Unterschied. Armut gab es bei ihnen nicht. Warum? Weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigten. In diesem Text geht es klar um finanzielle Hilfe. Sie sehen, da ist Not, sie haben sich und sie haben etwas Geben. Und ich glaube aber, dass es um noch viel mehr geht, als einfach finanzielle Hilfe oder Unterstützung. Der Josef, von dem wir vorher gehört haben, der hat nämlich etwas verstanden. Er hat verstanden, dass er im Besitz von etwas ist, wo nur er geben kann, damit es zum Guten von der ganzen Mehrheit kommt. Er hat gesagt, ich bin im Besitz von diesem Acker. Und wenn ich tritt und das Verkauf und allen zur Verfügung stellen, dann können alle von dem profitieren. Weil er Christus zentriert war, hat das dazu geführt, dass er großzügig gelebt hat. Und genau so hat jeder einzelne von uns da ein Potenzial, etwas, das nur du hast wo zum Guten von allen kommt. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir können das nicht allein machen. All das, was wir hier sehen, auf der Bühne, in der Bar, alles Mögliche, das war nur möglich, weil so viele von euch gesagt haben, hey, ich habe etwas, wo sonst niemand anders hat. Und ich gebe das für euch ein. Ich stelle das zur freien Verfügung für euch. Und ich möchte einfach Danke sagen. Danke, weil es ist nicht selbstverständlich. Und vielleicht bist du da, vielleicht hast du etwas, wo es eine gute Stimme oder du hast ein super Organisationstalent oder du bist freundlich, du, bist, äh, du hast ein schönes Lächeln, was auch immer das ist, was sagt, hey, ich will das zur Verfügung stellen, damit wir alle von dem profitieren können. Du bist eine Antwort auf ein Problem. Du bist ein Antwort auf ein Gebet von jemand anders. Zum Beispiel habe ich für die Predigt ja so Zielschieben gebraucht und auch so einen Pfeilbogen. Und äh, ich habe gefragt, ja, wo kann ich mir so einen Pfeilbogen, wo auch unter Waffen geht, äh, holen? <lacht> und dann habe ich das mal in den Chat geschrieben, in unserem Pastor chat und der Team hat gefragt, oh, meine Nachbarin, die hat so etwas, oder? Und äh, da habe ich ihr angeschrieben und sie war so freundlich. G'si. <lacht> und äh, genau. Ich weiß eben nicht, wie man das genau braucht. Darum <lacht> <lacht> lege ich das jetzt wieder daher. He? Das können wir nachher holen. Also der zweite Punkt ist, du bist gebraucht. Du bist gebraucht. Du wirst gefragt. Wie ist es weitergegangen mit dieser ersten Kirche? Wir alle kennen das, wenn man, sobald man im Team anfängt zu arbeiten, äh, sobald du äh, arbeiten gehst oder in das, im Studium bist, wo immer du mit Menschen bist, früher oder später wird aus dieser oh, Harmonie und oh, so sweet, oh, lovely, so magnificent, oh, aus dem heraus wird früher oder später Konflikt entstehen. Warum? Weil wir Menschen sind, weil wir alle Ecken und Kanten haben. Und es tröstet mich so zu wissen, dass wir in der Apostelgeschichte 6 davon lesen können, wie die ersten Kinder genau auch so Schwierigkeiten, so Konflikte untereinander hatten. Die, die ein Herz und eine Seele waren. Was ist nämlich war nämlich? Es hat die hebräische... Juden oder die hebräischen Christen, die haben sich benachteiligt gefühlt, weil sie das Gefühl hatten, ihre Witwe bekommt nicht genug Essen über, bei der Essensverteilung. Und die griechischen die bekommen ganz viel über. Und dann sind sie mit dem Problem zu der Aposteln gegangen und haben gesagt, wow, das geht ja gar nicht und hey und Gerechtigkeit und uh, our lives matters. Und sie haben dann nachher wie gesagt, hey das geht nicht. Und der Apostel, was haben sie gemacht? Sie sind zusammengesessen und sie hat gesagt, hey, wir brauchen sieben Leute, die ein super Organisationstalent haben und die sollen sich um die Essensverteilung kümmern. Und ich finde die Geschichte so schön, weil sie zeigt, sogar die Apostel haben nicht alles im Griff gehabt. Sogar Apostel waren auf andere angewiesen. Und so sind wir auch auf andere angewiesen. Du hast etwas, zum Gehen da inne. Es kann auch einfach nur deine Präsenz sein. Es kann einfach nur sein, dass du so etwas scherzen tust und einfach öper anlächelst und, und jemanden willkommen heißen tust. Oder ich meine, wer war von euch schon mal in einer Wegeparty oder an einer Hochzeit, wo ich niemand anders kennt hat anstatt der Gastgeber oder das Paar? Es was? Ist ein bisschen awkward? Es ist ein bisschen komisch, du bist so da rausgeschniggelt und äh, Du weißt nicht genau, was machen. wir wirst am liebsten wieder gehen. Und oft fühlen wir uns in der Kille so. oder Wir denken, ah, ich kenne da niemanden. Was soll ich jetzt da? Und, so. und wie froh sind wir, wenn nachher jemand auf uns zukommt und sagt, ah, du bist auch allein da. Hä? Schön. Und dann fängst du an zu reden. Oder zeigt dir wo es ist. Oder was auch immer. <lacht> Deine, <lacht> Deine Präsenz macht den Unterschied. Du wirst gebraucht. Und wenn wir eben merken, dass wir nicht für uns allein geschaffen sind, sondern wir ein geben, dann passiert der dritte Grund. Dann können wir unseren Auftrag erfüllen. Der Auftrag, Zeugen von dem Jesus zu sein. Der Auftrag, der Welt zu erzählen, was hat Jesus für uns da? Was haben wir gesehen? Wie haben wir ihn erlebt und gesehen? Wir lassen nämlich das Resultat von der Entscheidung. Was sie die Organisation abgehandelt. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Wir kommen zusammen, weil wir nur zusammen den Auftrag erfüllen können, ausführen können. Was meine ich mit dem? Ich habe ja hier den Pfeilbogen mitgenommen und ihr seht, ich bin ein bisschen ungeschickt mit dem. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, ich bin ein bisschen ungeschickt. Das heisst, ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie ich das muss muss. Ich brauche, oh, jetzt sehe ich etwas, sie hat mir gesagt, du musst eben die zwei Farbigen, die müssen so nach unten sein, ich brauche jemanden wo mir zeigt, wie muss ich herstehen, wie muss ich schauen, wie muss ich zielen, damit ich das Zentrum verwitsche. Ah, den Finger muss ich noch wegnehmen, damit er fliegen kann. So, hä? wie geht das? Ich schaffe das nicht allein. Und wie oft geht es euch genauso? Wir wollen doch so sein wie Jesus. Wir wollen doch verstehen, was er verstanden hat. Wir wollen doch so handeln wie er. Wir wollen doch rausgehen und machen. Und so oft weiß ich aber einfach nicht, ja, wie, wie geht das jetzt genau und wie soll ich beten und was soll ich beten und jetzt habe ich versagt und jetzt habe ich den geschossen und was mache ich jetzt? Bin ich jetzt nicht mehr? Bin ich jetzt disqualifiziert? Nein, wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um zu sagen, hey, es passiert jedem. Und außerdem musst du es so haben und nicht anders. Wir brauchen einander. Und für das haben wir zum Beispiel Kleingruppen. Nicht einfach, damit wir eine gute Zeit miteinander haben, sondern damit wir können sagen Hey, hey, in den Kleingruppen, wir fokussieren uns auf diesen Jesus. Wir sind füreinander da. Wir können unsere Fragen miteinander bewältigen. Wenn du neu in keiner bist, hör Meldungen an, informier dich, du bist nur so willkommen. Warum? Weil jeder von uns Hilfe braucht. Weil jeder von uns Instruktion braucht. Und nur so können wir unseren Auftrag erfüllen. Warum kommen wir zusammen als Killer? Wir kommen zusammen als Killer, weil Jesus in der Begegnung zueinander sichtbar und spürbar wird. Grund zwei, wir kommen zusammen als Chille, weil du gebraucht wirst. Und zuletzt, wir kommen zusammen als Chille, weil nur so wir unseren Auftrag erfüllen können. Vielleicht bist du heute Abend da und denkst, hey, ja, ich glaube, ich kann etwas, wo nur ich geben kann, Wo nur ich brauche, um einen Unterschied zu machen. Wir werden im Laufe dieser Woche auf Insta die verschiedenen Teams vom Impact vorstellen und vielleicht findest du etwas, das dich anspricht. Vielleicht denkst du, hey, da kann ich etwas geben. Oder vielleicht ist es etwas, das es noch gar nicht gibt und du Bitte du das an? Komm auf uns zu. Und vielleicht bist du aber einer jemand, der sagt, hey, heute Abend bin ich jemand, der ein bisschen hadert mit dem Glauben, der ein mit dem Jesus, mit dem Christen zu. Und das ist alles so weit weg von mir. Und das und jenes macht keinen Sinn. Und ich verstehe es nicht. Wir haben ein Ministry-Team, ein Gebetsteam, das für dich da ist, zum Beten. Du musst nicht Allein durch deine Fragen, durch die Schwierigkeiten gehen. auf jemanden zu und red mit ihnen.